0: ...oficio de lectura. Comenzamos el oficio de lectura... ...de este jueves 16 de marzo del año 2023... JUEVES DE LA TERCERA SEMANA DEL TIEMPO DE CUARESMA Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Venid. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Venid. Aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor. No endurezcáis vuestro corazón. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano la cima de la tierra. Son suya las cumbres de los montes. suyo es el mar porque lo hizo... La tierra firme que modelaron sus manos. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor Creador nuestro, porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron, aunque habían visto mis obras. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Durante cuarenta años aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Tomamos el himno propio del oficio de lectura de este tiempo de cuaresma y lo encontramos en las páginas 35 y 36. Llorando los pecados, tu pueblo está, Señor. Vuélvenos tu mirada y danos el perdón. Seguiremos tus pasos camino de la cruz, subiendo hasta la cumbre de la Pascua de Luz. La cuaresma es combate, las armas, oración, limosnas y vigilias por el reino de Dios. Convertid vuestra vida, volved a vuestro Dios, y volveré a vosotros, esto dice el Señor». Tus palabras de vida nos llevan hacia ti, los días cuaresmales nos las hacen sentir. Amén. Tomamos los salmos del oficio de lectura del jueves de la tercera semana del Salterio y que vamos a encontrar a partir de la página 1202. Mira, Señor, y contempla nuestro oprobio. Tú, encolerizado con tu ungido, lo has rechazado y desechado. Has roto la alianza con tu siervo y has profanado hasta el suelo su corona. Has derribado sus murallas y derrocado sus fortalezas, Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mira, Señor, y contempla nuestro oprobio. ¿Dónde está, Señor, tu antigua misericordia, que por tu fidelidad juraste a David? Acuérdate, Señor, de la afrenta de tus siervos, lo que tengo que aguantar de las naciones, de cómo afrentan, Señor, tus enemigos, de cómo afrentan las huellas de tu ungido. Bendito el Señor por siempre. Amén, amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Yo soy el renuevo y el vástago de David, la estrella luciente de la mañana. Nuestros años se acaban como la hierba, pero tú, Señor, permaneces desde siempre y por siempre. Señor, tú has sido nuestro refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes o fuera engendrado el orbe de la tierra, desde siempre y por siempre tú eres Dios. Tú reduces el hombre a polvo diciendo, Retornad hijos de Adán. Mil años en tu presencia son un ayer que pasó, una vela nocturna. Lo siembras año por año, como hierba que se renueva, que florece y se renueva por la mañana, y por la tarde la siegan y se seca. Cómo nos ha consumido tu cólera y nos ha trastornado tu indignación. Pusiste nuestra culpa ante ti nuestros secretos ante la luz de tu mirada. Y todos nuestros días pasaron bajo tu cólera y nuestros años se acabaron como un suspiro. Aunque uno viva 70 años y el más robusto hasta 80, la mayor parte son fatiga inútil porque pasan a prisa y vuelan. ¿Quién conoce la vehemencia de tu ira? quien ha sentido el peso de tu cólera. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus siervos. Por la mañana, sácianos de tu misericordia y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Danos alegría por los días en que nos afligiste por los años en que sufrimos de dichas. Que tus siervos vean tu acción y sus hijos tu gloria. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga prósperas las sobra de nuestras manos. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Nuestros años se acaban como la hierba, pero tú, Señor, permaneces desde siempre y por siempre. Tomamos las lecturas... ...del jueves de la tercera semana del tiempo de cuaresma... ...y que vamos a encontrar a partir de la página 211. El que medita la ley del Señor... ...da fruto en su sazón. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo. Segundo código de la Alianza. En aquellos días... El Señor dijo a Moisés, yo voy a hacer un pacto en presencia de tu pueblo. Haré maravillas como no se han hecho en ningún país ni nación, para que el pueblo con el que vives vea las obras terribles que voy a hacer por medio de ti. Cumple lo que yo te mando hoy, expulsaré por delante de ti, a amorreos, cananeos, hititas, fereceos, hebeos y jebuseos. No hagas alianza con los habitantes del país donde vas a entrar, porque serían un lazo para ti. Derribarás sus altares, quebrarás sus estelas, talarás sus árboles sagrados. No te postres ante dioses extraños, porque el Señor se llama Dios celoso y lo es. No hagas alianza con la habitante de la tierra, porque se prostituyen con sus dioses, y cuando les ofrezcan sacrificios, te invitarán a comer con ellos. No tome a sus hijas por mujeres para tus hijos, pues se prostituirán sus hijas con sus dioses, y prostituirán a tus hijos con sus dioses. No te haga estatua de dioses. Guarda la fiesta de los ácimos. Comerás ácimos durante siete días por la fiesta del mes de Abib, según te mandé, porque en ese mes saliste de Egipto. Todo primer nacido macho que abra el vientre es mío, sea ternero o cordero. El primer nacido del borrico lo rescatarás con un cordero, y si no lo rescatas le romperás la cerviz. Al mayor, al primero de tus hijos, lo rescatarás y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. Seis días trabajarás y al séptimo descansarás en la siembra o en la siega. Celebra la fiesta de las semanas al comenzar la siega del trigo y la fiesta de la cosecha al terminar el año. Tres veces al año se presentarán todos los varones al Señor de Israel. Cuando desposea las naciones delante de ti y ensanche tus fronteras, nadie codiciará tus campos si subes a visitar al Señor tu Dios tres veces al año. No ofrezcas nada fermentado con la sangre de mi sacrificio. De la víctima de la Pascua no quedará nada para el día siguiente. Ofrece en el templo del Señor tu Dios las primicias de tus tierras. No cuezas el cabrito en la leche de la madre. El Señor dijo a Moisés, Escribe estas palabras. De acuerdo con estas palabras, hago alianza contigo y con Israel. Moisés estuvo allí con el Señor cuarenta días, con sus cuarenta noches. No comió pan ni bebió agua y escribió en las tablas de la cláusula del pacto los diez mandamientos. La ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. El hijo único que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Nosotros todos que llevamos la cara descubierta, reflejamos la gloria del Señor y nos vamos transformando en su imagen con resplandor creciente. A Dios nadie lo ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. La segunda lectura está tomada del Tratado de Tertuliano Presbítero sobre la oración. El sacrificio espiritual. La oración es el sacrificio espiritual que abrogó los antiguos sacrificios. ¿Qué me importa el número de vuestros sacrificios? Dice el Señor. Estoy harto de holocaustos, de carneros, de grasa, de cebones. La sangre de toros, cordero y machos cabríos no me agrada. ¿Quién pide algo de vuestras manos? Lo que Dios desea nos lo dice el Evangelio. Se acerca la hora, dice, en que los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque Dios es espíritu y desea un culto espiritual. Nosotros somos, pues, verdaderos adoradores y verdaderos sacerdotes cuando oramos en espíritu y ofrecemos a Dios nuestra oración como una víctima espiritual, propia de Dios y acepta a sus ojos. Esta víctima, ofrecida del fondo de nuestro corazón, nacida de la fe, nutrida con la verdad, intacta y sin defecto, íntegra y pura, coronada por el amor hemos de presentarla ante el altar de Dios, entre salmos e himnos, acompañada del cortejo de nuestras buenas obras, seguros de que ella nos alcanzará de Dios todos los bienes. ¿Podrá Dios negar algo a la oración hecha en espíritu y verdad, cuando es Él mismo quien la exige? ¿Cuántos testimonios de su eficacia no hemos leído, oído y creído? Ya la oración del Antiguo Testamento liberaba del fuego, de las fieras y del hambre, y sin embargo no había recibido aún de Cristo toda su eficacia. ¿Cuánto más eficazmente actuará pues la oración cristiana? No coloca un ángel para apagar con agua el fuego, ni cierra las bocas de los leones, ni lleva al hambriento la comida de los campesinos, ni aleja con el don de su gracia ningún sufrimiento. Pero enseña la paciencia y aumenta la fe de los que sufren para que comprendan lo que Dios prepara a los que padecen por su nombre. En el pasado, la oración alejaba las plagas, desvanecía los ejércitos de los enemigos, hacía cesar la lluvia ahora la verdadera oración aleja la ira de dios implora a favor de los enemigos suplica por los perseguidores y qué tiene de sorprendente que pueda hacer bajar del cielo el agua del bautismo si pudo también impetrar las aguas de fuego solamente la oración vence a dios pero cristo la quiso incapaz del mal y todopoderosa para el bien. La oración sacó a las almas de los muertos del mismo seno de la muerte, fortaleció a los débiles, curó a los enfermos, liberó a los endemoniados, abrió las mazmorras, soltó la atadura de los inocentes. La oración perdona los delitos, aparta las tentaciones, extingue las persecuciones consuela a los pusilánimes, recrea a los magnánimos, conduce a los peregrinos, mitiga las tormentas, aturde a los ladrones, alimenta a los pobres, rige a los ricos, levanta a los caídos, sostiene a los que van a caer, apoya a los que están en pie. Los ángeles oran también, oran todas las criaturas, Oran los ganados y las fieras que se arrodillan al salir de los suestablos y cuevas y miran al cielo, pues no hacen vibrar en vano el aire con sus voces. Incluso las aves, cuando levantan el vuelo y se elevan hasta el cielo, extienden en forma de cruz sus alas, como si fueran manos, y hacen algo que parece también oración. ¿Qué más decir en honor de la oración? Incluso oró el mismo Señor a quien corresponde el honor y la fortaleza por los siglos de los siglos. Los que quieran dar culto verdadero adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque el Padre desea que le den culto así. Dios es espíritu, y los que le dan culto deben hacerlo en espíritu y en verdad, porque el Padre desea que le den culto así. Oremos. Te pedimos humildemente, Señor, que a medida que se acerca la fiesta de nuestra salvación, Vaya creciendo en intensidad nuestra entrega para celebrar dignamente el misterio pascual. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.